0: Labrīt godātie radioklausītāji šajā reformācijas 500 gadu jubilējas tuvumā svētrītā kopā ar jums arhibīskaps Jānis Vanaks. Mēs ieklausīsimies evaņģēlija vārdos no Jāņa evaņģēlija otrās nodaļas. Tuvojās jūdu paskas svētki un Jēzus devās augšu uz Jeruzālēmi. Viņš atrada templī vēršu, avju un baložu pārdevējus un naudas miejus sēžam un savīs no virvēm pletni, izdzina no tempļa visus, arī avis un vēršus, un izkaisīja mījēju naudu un apgāza galdu. Baložu pārdevējiem viņš sacīja, nesiet to visu promnošajienis, nepadariet mana tēvu namu par tirgus namu. Tad viņa mācekļa atcerējās, ka ir rakstīts dedzība par tavu namu mani aprī. Tad jūdi viņiem jautāja, kādu zīmi tu vari parādīt tā rīkodamies? Jēzus viņiem teica, sagraujiet šo templi, un trijās dienās es to atkal uzcelšu. Tad jūdi sacīja, šis templis ir būvēts 46 gadus, un tu to uzcelsi trijās dienās. Bet Jēzus bija runājis par savu ķermeņa templi. Tad, kad viņš bija uzcēlies no mirušajiem, viņa mācekļi atcerējās, ka viņš tā bija runājis, un sāka ticēt rakstiem un vārdam, ko Jēzus bija sacījis. Tā kunga evaņģēlijas. Lūksim, Dievs kungs, svētais gars, nāc un apgaismo Tavu ticīgo sirdis, iedadztajās savas mīlestības uguni un sveitījumos Tavu vārdu patiesībā, kas ir mūžīgā patiesība. Āmen. Kristus mīļotie, es jūs sveicinu šajos reformācijas 500. gadadienas dienas svētkos. Un šī uzrana Kristus mīļotie šķiet tāda īsti iederīga šajā reizē, jo reformācija pirmkārt un joprojām ir stāsts par mūsu kungu Jēzu Kristu un par viņa mīlestību uz cilvēkiem, uz visdažādākajiem cilvēkiem. Tāpēc esiet sveicināti šajā dienā jūs Kristus mīļotie. Un tas skan tik acīm redzami, tik pašsaprotam vai ne, Kristus mīļotie. Tomēr augustīniešu mūkam no Vitenbergas saksijā Mārtiņam Luteram tas it nemaz nelikās tik pašsaprotami. Mēs varam iedomāties, ka viņš arī lasīja to pašu rakstu vietu no Jāņa evaņģēlija otrās nodaļas, kā kungs Jēzus dedzības pārņemts izdzina no tempļa naudas mīējus un dzīvnieku pārdevējus, Šī raksta šķiet acīm redzami iederīga reformācijas piemiņai ļoti jau tieši var novilkt paralēlus ar tempļu šķīstīšanu, ka Mārtiņš Luters iedvesmojies no Jēzus priekšzīmes iedegās svētā sašutumā un patriec no Dievanama visus indulgenšu tirgotājus. Taisn tā ir iesakņojies tas tautas nostāstos, taču viss bija citādi, viss sākās glūži no kā cita. Tik iedomīgs Luters nebija, lai, apcerot šo notikumu, iztēlotos sevi kunga Jēzus lomā. Viņš drīzāk sajūta sevi grēcinieku lomā, kurš gaida, ka nu pat pār viņa muguru kritīs Dieva pātaga un patrieks viņu pašu L ratā. Mēs lasām, ka kungs Jēzus pagatavoja pātagu no auklām, un varētu jautāt, kur viņš templi atnāca ņēma auklas. Nocīmredzot jau tās pašas, ar kurām tempļa pagalmā bija atvesti vērši un auni. un tieši tā tas dzīvē notiek: grēcinieks pats sagādā kungam pātagu, ar kuru viņu padzīt no dievnam, un Luters jūtās sanesis daudz auklu un aukliņu varenai pātagai. Viņš gāja un gāja uz grēku sūdzē un sūdzēja vismazākos sīkums, līdz kamēr pat bikstēvs jau sāka viņu sūtīt prom un teica, lai nākot tad, kad patiešām būs kaut kas nopietnas ko sūdzēt. Taču viņš nekad nejutās droši par savu glābšanu, nekad nejutās darīs pietiekami daudz, lai glābtos no soda. Viņš pat devās sveceļojumā uz Romu, jo par tādām lietām bija apsolītas soda atlaidas, Taču svētceļojums nevis atnes mierinājumu, bet vēl vairāk lik viņam šaubīties, jo viņam likās, ka baznīcas svētajā pilsētā dievu neviens neuztver nopietni. Taču Luteram dievu vārds bija ļoti nopietni, jāsaka pat nāvīgi nopietni, jo svētā dieva bauslība viņu apsūdzēja un notiesāja uz nāvi. Lutera dvēseles mokas un iekšējā agonija norāda uz kādu problēmu viņa laika Romas baznīcas mācībā. Arī tolaik Baznīca, protams, zināja par to, ka Kristus ir miris par cilvēku grēkiem un viņa asinis izlietas par daudziem grēku piedošanai. Taču mācība par to, kā šis Kristus nopelns sasniec grēcinieku, nebija skaidri noformulēta. Vismaz netā, lai nopietnu ticīgu atbrīvot no šausmām par tiesu un sodu. Varētu teikt, ka trūka savienojums starp Kristus krustu un grēcinieku, kuru Kristus grib glābt. Lutera izmocītajai sirdsapziņai bija lemts kļūt par rendganu, kurš atklāja šo locītāvu slinību. Tas, kā baznīca šo starp posmu, bija centusies skaidrot, glābšanu tomēr kaut vai daļai atkal padarīja par cilvēku uzdevumu. Tā sakot slīcēja glābšanu vismaz daļai ielika paša slīcēja rokās. Lutera atziņa bija tā, ka bauslība, kura prasa darbus, gan apsūdz un uzrādu cilvēku pūliņu nepietiekamību, bet nepasaka, kā no šīs apsūdzības glābties. To cilvēkam paēsta evaņģēlīs. Lai Kristus vēsti tiešām varētu saukt par labo vēsti, evaņģēlī, to nedrīkst sajaukt ar bauslību. Te jāatšķir un jālietot tur, kur vajadzīgs – bauslība, lai bezrūpīgi grēcinieku vestu pie nožēlas un atgriešanās, un evaņģēlī, lai dziedinātu satriekta nožēlnieka sirdi un iededzinātu tajā mīlestību uz Dievu un tuvāko, kas izpaustos pateicības labos darbos. Evaņģēlīs tikai tad ir labā vēsts, ja tiek pasniegts bez nopelniem, bez nepieciešamiem bauslības darbiem, tīrā Dieva žēlastībā, Jebkā Luters tajā laikā teica, sola grācija. Tā arī Dievs to pasniedz, ieliek kā dāvanu cilvēka lūdzo rokā. Kas ir šī roka? Šī lūdzot pastieptā roka. Šeit nu nāk tas ļoti pazīstamais brīdis, kur Luteram attaust gaisma, lūdzot un lasot, rakstos no romiešu vēstules pirmās nodaļas 17. panta, taisnais no ticības dzīvos. Ne no saviem veikumiem un morālajām kvalitātēm, kas iepšu slavējamas un cilvēku sadzīvē ļoti vajadzīgas, tomēr Dieva priekšā vienmēr paliek nepietiekamas. No ticības taisnēs dzīvos. Ticība ir tā pastieptā roka, kurā Dievs ieliek to, kas izglābi. Sola fide, tikai ticība. Vēlāk Luters raksta komentārā vēstulē galotiešiem. Īsta ticība ir droša sirds paļāvība, ar kuru tiek satverts Kristus. Kristus pats ir klātesošs ticībā. Ticība sniedz taisnību, jo tās satver un dārgumu, klātasošo Kristu. Taisnais no ticības dzīvos, dzīvos tas, kurš kļūst taisns no ticības. Kas ir tas, ko Dievs kā labo vēsti ieliek, satriekt grēcinieka nožēlotāja pastieptajā ticības rokā. Luters atbild – Kristus. Tikai Kristus viens pats. Solus Kristus. Tajā pašā galatiešu vēstules komentārā viņš raksta, Kristus, kas ir satverts ticībā un mājo sirdī, ir kristīgā taisnība, kuras dēļ Dievs mūs uzskata par taisniem un dāvā mums mūžīgo dzīvību. Luters. Tā arī saprotam kunga Jēzus pamācība gādāt, lai mūsu taisnība ir labāka nekā farizēju taisnība. Farizēji ļoti centās izpildīt priekšrakstus un savā ziņā bija un tikumīgi cilvēki, taču tādā veidā pelnīt taisnība nav pietiekama. Jēzus saka gādājiet sev labāku. Un labākā taisnība ir tā, par ko runā Apustules Pāvils un pēc tam arī Luters, taisnība, kas nāk no ticībā satvertā Kristus. Kristus vienīgais ir nodzīvojis nevainojam dzīvi. Viņš vienīgais bija gana taisns, lai pieklauvētu pie paradīzes vārdiem un teiktu, es esmu pelnījis te ienākt. Kristus nevainojamās dzīves nopelnu Dievs aiz tīras žēlastības ieliek satriektā grēcinieku pastieptajā ticības rokā. Tas ir evaņģēlīs. Tā ir tiešām labā vēsts, kas nav sajaukt ar bauslību, nedzatšķeidīt ar cilvēku sadomājumiem. Tikai žēlastība, tikai ticība, tikai Kristus. Tā mēs arī varam saprast tempļu šķīstīšanas notikuma reformācijas gaismā. Templis ir vieta, kur tiek nesti upuri par grēkiem, bet vēršu, avju un baložu pirkšana nesagādā pietiekam upuri grēku izpirkumam, tāpat kā citi nepietiekam maksāšanas līdzekļi tādi kā bauslības darbi un cilvēku nopelni. Tie labi nodar citur, mājās, sadzīvē, bet ne templī. templī tie nav pietiekami vērti, lai būtu par upuri grēku izpirkšanoju. Tie visi jāved prom, lai paliktu viens patiesais upuris – Kristus. Baložu pārdevējiem Jēzus teica, nesiet tos prom no šejienes." Un interesanti, zvirbuļi drīkstēja palikt, tie, kuri nekrīt zemē bez dieva ziņas. Bezdalīgas drīkstēja palikt, kas atradas sev līgstu pie kunga altāriem kā 84. psalmā. Kraukļi palikt, tie, kuri nesēja, ne pļauj bet debes stēvstos baro. Bet baloži, kurus pirka un pārdeva, tie nedrīkstē palikt. Attiecības ar Dievu nav veikals, tur nav nekā pērkam un pārdodam. Tādēļ Luters tā iedagās jautājumā par indulgenču tirgošanu, apzināti vai pārprasti, taču tā tautu vedināja par naudu, pirktā papīra lapā bezrūpībā meklēt to mierinājumu un drošību, kur viņš pats ar drēbēšanu un asins sviedriem. Bija atradis Kristu, un kad viņam jautāja, kādu zīmi tu vari parādīt tā rīkodamies, un viņam bieži to jautāja tādā vai citādā formā, viņš rādīja uz bībeli, uz dieva vārdu, uz rakstiem. Mācekļi pēc Kristus augšām arī sāka ticēt rakstiem, tikai raksti, sola skriptūra. Svētie raksti, kas skaidri liecina par vienu – par Kristu, kurš ir īstais upuris un ir lielāks par templi. Viņa ķermenis ir īstais templis. Tas tika sagrauts pie krusta, taču viņš to uzcēla par jaunu trijās dienās un augšām cēlās lieldienu rītā. Viņa ķermenis ir īstais templis un turpina darboties zemes virsū kā Kristus baznīca. Mēs tā esam. Dieva draudze, kas ticībā pārtiek no Dieva žēlastības un neslabo vēstu pasaulē, vienīgi Dievam pienesot godu un slavu, jebkā Luters teic, soli Deo gloria. Mēs netikai pulcējamies dažādās draudzēs, mēs esam dažādi. Dažādi ir mūsu dievnami, dažādi ir mūsu dievkalpojumi. Mūsu luteriskās baznīca siduri bijušas karstas debatis, kuri ir īstie luterāņi – Melnējos, Talāros vai Baltajās Albās, tie, kam dievkalpojums ir pēc tās saucamās A kārtības vai C kārtības. Taču tās tieši ir lietas, kuras Luters uzskatīja par otrušķirīgām. Luteriskā identitāte drīzāk jāmeklē šajās piecās reformācijas sola. Tikai žēlastība, tikai ticība, tikai Kristus, tikai raksti – Tikai Dievam slava. Lai mūs pieeja tādēļ būtu vienotība būtiskajā, brīvība otršķirīgajā, mīlestība visās lietās. Mūsdienās par luterisku identitāti ir daudz pārvartumu. Luterāņa esot tie, kas ticības lietas neņemo tik stingri un kuri bībeli neuzskata par tik milzīgu autoritāti, ka tās dēļ vajadzētu pretoties laiku gara tendencēm. No līdz šim runātā gan vajadzētu būt skaidram, cik nesadarīgi šādas priedumi ir ar luterisko reformāciju. Zem nāves draudiem, kad no viņu prasīja tikai vienu vārdu – revoko, es atsaucu to, ko esmu rakstīs vai runājis. Luters atbildēja – mana sirdsapziņa ir dieva vārda gūstā. Es nevaru atteikties un to nedarīšu, jo rīkoties pret sirdsapziņu ir bīstami un negudri. Mana sirdsapziņa ir dieva vārda gūstā, sola skriptūra. Te es stāvu un citādi nevaru. Dievs palīdzi man. Par ticības nopietnību runājot, nepievilsimies. Luters tikpat dedzīgi iebilst, kā pret viltus drošību no indūgenču pirkšanas, tā pret lēto žēlastību bez atgriešanās no grēkiem. Neaizmirsīsim, ka mierinājums no taisnošanas ticībā Viņam nāc pēc agonijas grēka ziņā un nožēlo. Pirmā no 95. Lutera tēzēm ka mūsu kungs un skolotājs Jēzus Kristus sacīdams atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēlī, ir vēlējies, lai visa ticīgo dzīve būtu grēka nožēla. Nevis grēka normalizēšana un legalizēšana viņš droši vien varētu piebilst šodien. Ticības nopietnībā un uzticībā svētajiem rakstiem ir meklējama luteriskā identitāte. Atskatoties uz 500 gadiem kopš aizsākumiem, ir jāatzīst, ka reti kura kustība, ja nu vienīgi pati kristietība ir ietekmējusi kultūru un civilizāciju tik dziļi un daudzpusīgi kā reformācija. Solaskriptūra princips lika gādāt par bībeles tulkošanu tautu valodās. Luther bībeli ļoti izkop un bagātināja vācu tautas valodu. Viņa tulkojums ļoti iespaidoja to saucamo King James Version angļu tulkojumu, un līdz ar to angļu valodā runājošo tautu valodu un priekšstatu pasauli. To pašu var teikt par Ernsta Glika bībeles tulkojumu latviešu valodā. Lielā mērā mēs šodien runājam, domājam un sapņojam Glika bībeles valodā. Uzsvars uz rakstiem prasīja arī lasīt prasmu visā draudzē, tas savukārt ļoti veicinā izglītību. Tautas izglītošanai Luters sarakstīja savu visietekmīgāko grāmatu, kur arī reizē ir vismazākā grāmata, proti mazo katehismu, pēc kura lasīt prasmi mācījās arī latviešu bērni gadu 10 un simtas. Lasīšana, tīs domāšanu veidot dvēseli un tā gadījumējot reformācijas idejas izpautās literatūrā, glezniecībā, muzikā, arhitektūrā, zinātnē, protams, baznīcā. Tā ietekmēja sabiedrības struktūras, pilsētu un valstu pārvaldi veicināja progresu šī vārda labajā nozīmē. Taisņa brīnojami, cik daudz spēja paveikt brīvi dāvināts evaņģēlijs un tā atbrīvots cilvēku gars. Protams, tas nebija tikai Luters, ar viņu bija Filips Melanktons, Johannes Bugenhagens un viņa mīļotā kētieba Katarīna von Bora, un ja nebūtu bijis Gudrā Friedrich Saksijā varbūt mēs par Lutera šodien neko nezinātu. Latvijā te bija Andrijās Knopkens, Silvestrs Tegatmejers, Johannes Brīsmans. 1522. gadā, tas ir gadu pēc Vorumas reikstāga, kur Luters – teicis šeit šeitas stāvu un citādi nevar vārdus, reformācijas sasniedz Rīgā un Livonijā un iespējams, ka Rīga bija pirmā pilsēta pasaulē, kurā rāti lēmumu kļuva par luterisku pilsētu. Kopš tā paša gada Latvijā pastāv luterāņu baznīts, kur ir piedzīvojis dažādus laikus un pārmaiņas, taču pēctecīgi un nepārtraukti ir sludinājusi un kalpojas cilvēkiem. Šodien to sauc mūsu mīļā – Latvijas evaņģēlijas kluteriskā kas savu 500 gadi atzīmēs pēc 5 gadiem 2022. gadā, tātad tagad mēs varam atzīmēt arī savas baznīcas 495. gads kārtu. Noslēgumā grib pieskarties vēl kādam svarīgam tematam. Par reformācijas sākuma punktu uzskat 1517. gada 31. oktobr, kad Mārtiņš Luters pielika Wittenbergas baznīcas durvīm Lapfor 95. tēzēm. Ievadā bija teikts, mīlestībā uz patiesību un vēlmē to izgaismot, Wittenbergā par zemāku uzrakstīto tiks noturēts disputs, ko vadīs cienīgi tevs Mārtiņš Luters brīvo mākslas un svētās teoloģijas skolotājs, kurš turpat ir arī pastāvīgs lektors. Tādēļ viņš lūdz, lai tie, kuri nevar klātbūt ne ar mums disputēt, mutiski to darītu rakstiski. Mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā āmeni. Tātad Lutera tēzes nebija aicinājums izstāties no baznīcas un veidot jaunu, tas bija aicinājums uz teoloģisku disputu, uz dialogu. Tiemžēl šis disputs tā arī nenotika. Lutera tēzes žigli aizgāja uz augšu pa instancēm kā mēdz teikt, un drīz vien atgriezās ar represijām. Drīz Luters tika izslēgts no baznīcas. Šis disputi, jeb ja dialogu trūkums, bija vislielākā nelaim gan reformācijai, gan baznīcai. Mēģinājums reformācijas balsi apspiest ar varas līdzekļiem, kā arī lielās politikas iesaistīšanās galu galā sašķēla Rietumu baznīcu. Divās daļās, kas turpināja savu ceļu nošķirti vienu no otras, tās nesarunājās savā starpā un nemeklēja izlīgumu. Un līdz ar to nevarēja vienu otru pamācīt un pavadīt. Vairāk nekā 400 gadus tās formulēja savu sticības mācības nošķirtībā un bieži arī viena pret otru. Un tomēr pašā galvenajā luteriskās baznīcas dokumentā Augsburgas apliecībai rakstīts par tās sarakstīšanas mērķi, proti atšķirīgos viedokļus un izteikumus savā starpā mīlestībā, lēnprātībā un laipnībā apusēji uzklausīt, apdomāt, apspriest, lai atgrieztos pie vienas vienkāršas patiesības un kristīgās vienprātības. Šis vēlījums pirms 500 gadiem palika nepiepildīts, bet tas ir kristiešu uzdevums šodien. 1995. gadā Romas katoļu baznīca un pasaules luterāņu federācija parakstīja kopīgo paziņojumu par taisnošanas mācību. 2017. gadā pirmo reizi vēsturē reformācijas gadadien atzīmē ekumenis, kopā ar Romas katoļu brāļiem un māsām. Reformācijas 500 gadas kopīgai atzīmēšanai ir izveidots dokuments ar zīmīgu nosaukumu no konflikta uz kopību. Tas nu pat ir iztulkots latviski, un to mēs varēsim kopīgi studēt līdz 2022. gadam, kad varēsim atzīmēt Reformācijas 500 gada Latvijā. Luterāņu dialogs notiek arī ar pareizticīgo baznīcu ar baptistiem, adventistiem, metodistiem, anglikāņiem un citiem. Mēs nevaram pārkāpt pāri vēsturēju un ignorēt atšķirības, bet mēs varam noskaņoties uz dialogu un uz sadarbību. Ir tik daudz, ko mēs varam darīt kopā un jau darām kopā par labu mūsu visu Latvijai. Šī ir tādi laiki, kad vieglāk vienosies nevis, teiksim, protestanti, visi savā vidū vai varbūt pat katoļi savā starpā, bet tie visās konfesijās kas ticībā uz Kristu stāv uz rakstu pamata. Te mēs Kristus mīļoties stāvam un citādi nevaram, lai Dievs mums palīdz. Āmen. Studijā ar jums bija arhibīskaps Jānis Vanaks.